0: Hallo Radio, czwartkowy wieczór, Roman Kurkiewicz, zapraszam serdecznie na dwie godziny z naszą rozgłośnią, z naszymi problemami, z naszą Polską, z naszą Europą. Raz jeszcze. Dobry wieczór Państwu. To jest czwartkowy wieczór, 19 marca 2020 roku. Tak, to jest ten marzec, ten marzec, ten marzec, który przechodzi do historii. Zobaczymy jeszcze, czy ta historia będzie wspominana, bo wiemy, że mamy historię, nie wiemy, jaką mamy przyszłość. Trochę też o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w ciągu najbliższych dwóch godzin, ale zanim zaproszę mojego pierwszego rozmówcę do do rozmowy i do opowieści o ważnym raporcie na temat tego, co teraz, co dalej, co z tą gospodarką, to ja tradycyjnie po prostu wyciągam swój brewiarz, czyli Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, 19 marca i dawać Narodziny Kina. W 1895 roku bracia Limier, Louis i August nakręcili krótki film przedstawiający wyjście robotników z fabryki w Lyonie. Ten film pierwszy w historii kinematografii obejrzało kilku przyjaciół i nikt więcej. Wreszcie 28 grudnia bracie Lumière pokazali go publiczności razem z innymi dziewięcioma filmami krótkometrażowymi własnego autorstwa rejestrującymi ulotne momenty życia. W podziemiach Grand Café de Paris odbyła się światowa premiera genialnego wynalazku dziecka latarni magicznej, fotoplastykonu i innych trików stosowanych przez iluzjonistów. Pełna sala! 35 osób, bilety w cenie jednego franka. Jednym z widzów był Georges Méliès. Chciał kupić kamerę filmową, a że nie chcieli mu jej sprzedać. Sam skonstruował własną. To był Eduardo Galano, Dzieci Czasu, kawałek na 19 marca. I od tej sceny wyjścia robotników z fabryki w Lionie. Przechodzimy płynnie do naszej rozmowy i do spotkania z pierwszym gościem. I jest z nami Nikodem Szewczyk, jeden z współautorów raportu Fundacji INSTRAT pod tytułem Akcja, reakcja, stanowisko instratu i rekomendacje, jak reagować na recesję 2020 roku. Dobry wieczór, Nikodemia.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: (grych) Dobry wieczór. Teraz będziemy opowiadać, znaczy ty będziesz opowiadał na szczęście, o trudnej materii, którą którą jako fundacja i środowisko jak to powiedzieć, młodych ekonomistów, ekonomistek, mocno lewicujących, zbudowaliście, podjęliście, przeanalizowaliście i jak, taką mam prośbę, po, jakby, po takiej opowieści o waszym raporcie, o tym, jakimi zajęliście się kwestiami, spróbujemy, czy ty, ty spróbujesz, mam nadzieję, w jakim sensie pokazać, jak Można odczytywać i komentować zapowiedzi posunięć polskiego rządu, bo ja zawsze mam taki kłopot, że jak politycy coś mówią, no to oni mówią, a jak coś zapowiadają, to zapowiadają, a my to traktujemy zbyt poważnie czasami, chociaż czas jest niezwykły i te zapowiedzi być może jednak zaowocują decyzjami, które będą bardzo konkretne. Więc najpierw mam prośbę, żebyś opowiedział, na ile się da, krótko i przejrzyście. Potem odniesiemy oczywiście państwa do adresu internetowego, gdzie można na spokojnie przeczytać raport, ale gdybyś w takich podstawowych punktach opowiedział, czym się zajęliście, co wynika z waszej analizy i może w skrócie, gdybyś przedstawił te rekomendacje, które poczyniliście
1: Nasz raport skupia się w zasadzie na analizie takiego spektrum ryzyk, które mogą się zmaterializować w czasie. Działaliśmy dosyć w pośpiechu, bo rzeczywiście nikt z nas się nie spodziewał, że w ogóle taka sytuacja się wydarzy. Myślę, że wszyscy w ogóle jesteśmy teraz dosyć zszykowani i ta skala niepewności jest bardzo duża. Cały zespół pracował po nocach przez 3-4 dni. My staraliśmy się nie pokazywać w zasadzie nic takiego szczególnego na temat przyszłości. Staraliśmy się bardziej mówić o tym, co możemy w tej chwili powiedzieć o polskiej gospodarce, o polskim sektorze publicznym i o tym, jak on jest przygotowany na kryzys, który pojawi się. I, i, I te prognozy dotyczące tego, że on będzie łagodny, naszym zdaniem są zbyt optymistyczne. Dużo zależy od reakcji państwa, ale ten kryzys raczej będzie dosyć głęboki i przynajmniej ten pierwszy kwartał, najbliższe 3-4 miesiące polska gospodarka raczej będzie się kurczyć i będziemy mieli do czynienia z taką klasyczną, ekonomiczną recesją. No i My analizujemy analizujemy kilka obszarów, Ten, ten raport na pewno nie jest wyczerpujący pod żadnym względem, on raczej dotyka, można powiedzieć, takich kilku punktów, które nam od razu przyszły do głowy i które chcieliśmy opisać. Przede wszystkim piszemy o rynku pracy, bo jeżeli pojawia się kryzys, jeszcze tak nietypowy kryzys jak kryzys wywołany pandemią, to rynek pracy jest pierwszym obszarem, gdzie on się będzie w jakimś tam stopniu materializował. I piszemy o ochronie pracowników, piszemy o kwestii pracy zdalnej, która jest istotna, przynajmniej dla części społeczeństwa. Piszemy też o przedsiębiorstwach, o tym, jak one powinny w tym kryzysie sobie radzić i jak państwo je ma wspierać, a jak tego nie robić. I również jest taki krótki fragment o służbie zdrowia, bo na horyzoncie są tak właściwie dwa kryzysy. Jeden kryzys to jest ten kryzys gospodarczy, a drugi kryzys odpukać obie się nie zdarzy, to jest kryzys zdrowia publicznego i kryzys służby zdrowia, który gdzieś tam może się wydarzyć. My staramy się pokazać, że warto patrzeć z optymizmem w przyszłość, ale też no, trzeba szykować się na najgorsze, bo polska służba zdrowia od lat jest niedofinansowana. My w wielu statystykach porównawczych międzynarodowych wypadamy bardzo, bardzo słabo. I ostatnia rzecz to jest um, prognoza recesji. W takim rozumieniu, że staramy się pokazać, że ta sytuacja się tak dynamicznie zmienia, że prognoza, która się pojawia dzisiaj, którą jakiś zespół makroekonomiczny banku albo ktokolwiek inny publikuje, ona się może dezaktualizować z dnia na dzień. I naszym zdaniem ta recesja, która się pojawi, ona... no, będzie dosyć głęboka, dlatego ta reakcja państwa też musi być zdecydowana i, 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 i jak najbardziej e, wieloobszarowa.
0: Często z taką, jak to się mówi, Freudę pewną, ale zaprawioną nutą goryczy osoby od lat... Patrzące na świat, próbujące go interpretować z takich lewicowych pozycji, reagowały na to, jak właściwie z dnia na dzień zniknęła taka narracja dominująca wśród, nie wiem, polskich przedstawicieli takiej klasy przedsiębiorców tak zwanych czy pracodawców, którzy przez właściwie lata powtarzali taką mantrę, niech państwo się trzyma od nas jak najdalej, wtedy wszystko będzie działało jak najlepiej i byle nam nie, przy, nie przeszkadzać. Raka 21 wieczna ale właściwie jest jako tak mocno w końcówce XX wieku, wersja leseferyzmu i dzisiaj taki nagły zwrot, niech państwo coś zrobi, niech państwo nam pomoże, tak, już abstrahuję od takich kuriozalnych zupełnie wykwitów tego myślenia, które na przykład wyrażają się w takiej petycji, która powstała, którą podpisało w ciągu trzech dni kilka tysięcy osób, żeby zlikwidować program 500+, plus i wszystko przeznaczyć na, po, na pomoc dla p- pracodawców. Ale to, co powiedziałeś o tych dwóch głównych grupach, którymi się zajmujecie, czy takich ważnych punktach. Jeden to jest właściwie ta społeczność prekarna. To są, to jest grupa licząca, no, co półtora miliona, tu jest tak, są dane półtora
1: miliona ludzi,
0: milion trzysta tysięcy zatrudnionych na tak zwanych śmieciówkach.
1: Tak, to jest taka dosyć niejednorodna grupa, też trzeba podkreślić. Jednorodna, ale bardzo
0: jednorodnie wystawiona na taki potężny strzał tego, co przyjdzie, prawda?
1: Tak, to prawda, bo trzeba pamiętać, że na umowie cywilno-prawnej może pracować zarówno osoba, która zarabia w okolicach średniej krajowej, i pracuję w gastronomii, jak i osoba, która jest freelancerem, informatykiem i bierze zlecenia regularne od kilku firm. Um, więc o, tak teraz, jakoś bardzo w sensie dobrze, teraz jakoś
0: bardzo dobrze cię słychać i nic nie szaleści. Czy ty biegłeś wcześniej?
1: E, nie, ja nie biegłem i też nie wieję, bo jestem w pomieszczeniu zamkniętym. Okay, okay. E, nie wiem, z czego to mogło wynikać. Daj. Może z tego, że ja jestem teraz na wsi, nie jestem w mieście. Mój internet może czasem trochę zawodzić, ale okay, mam nadzieję, tamam. że będzie ok, i nie będzie już szeleścić.
0: Mów, mów z tej wsi do nas.
1: E, p- Okej, okay, to może najpierw ten taki internetowy mem o przedsiębiorcach. E, ekonomista Joseph Stiglitz, to jest taki znany, lewicujący ekonomista, który się gdzieś tam w Polsce przejawia, więc e, p- pojawia w debacie publicznej. No,
0: w końcu On po- po- dostał Nobla.
1: Tak, on on właśnie zwykle jest opisywany jako nie ekonomista, nawet tylko noblista, bo też (śmiech) musi być, no no wiadomo, trzeba oddać oddać (śmiech) zasługi. On po kryzysie finansowym w 2007-2008 roku powiedział, że pojawiła się taka piękna zasada, którą... Rządzi się kapitalizm, że generalnie biznes prywatyzuje zyski, a później uspołecznia straty. No i to jest mniej więcej trochę to samo, bo w momencie, kiedy jest koniunktura, kiedy zyski przedsiębiorstw rosną, to najczęściej mówi się o tym, że podatki powinny być niskie, że... 500 plus to jest program, który redystrybuuje pieniądze od osób, które ciężko pracują, do osób, które nic nie robią. No ale w momencie, kiedy pojawia się kryzys i i kiedy pojawiają się straty, no to od razu właśnie pojawia się głos, że jednak ta redystrybucja w jakimś sensie, a przynajmniej pomoc państwowa jest potrzebna. Więc uspołecznia się często te straty i to jest też ważne w kontekście tego kryzysu związanego z pandemią, żeby pamiętać, że tutaj jakaś forma dystrybucji dochodów wtórna zachodzi. To znaczy, jeżeli państwo zdecyduje się pomóc w większym stopniu biznesowi niż ludziom, no to zwyczajnie zapłacą za to albo podatnicy, albo e, sfinansujemy to za pomocą długu publicznego, który w polskim środowisku no, będzie pewnie finansowany niestety podatkami osób e, najuboższych, ponieważ my, jak pewnie wiesz, mamy regresywny system podatkowy, więc to jest na pewno taki obszar, wobec którego trzeba być czujnym i patrzeć na to, jak właśnie państwo będzie reagować na ten kryzys, to znaczy, które grupy będą nieść na barkach tą recesję gospodarczą, czy duże spowolnienie gospodarcze, a, a które grupy będą można powiedzieć, lądowały na, na miękkiej poduszce i, i, i radziły sobie całkiem nieźle.
0: Tutaj y, 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 skorzystam z okazji, przytoczę taki krótki komentarz y, jednego z komentatorów takich y, facebookowo-internetowych, ale też y, to jest chyba chłopak, który jest działaczem partii Razem i on takie właściwie napisał dwa krótkie zdanie, no z jeszcze z trzecim zdaniem, które jest krótką puentą i on napisał tak... Ponieważ przez lata, Bartosz Migas to napisał, ponieważ przez lata nie braliśmy udziału w zyskach firm, dla których pracowaliśmy, to nie powinniśmy teraz brać udziału w stratach. A jeśli mamy brać udział w stratach, to tylko za gwarancją udziału w przyszłych zyskach. (grym) Bardzo to jest, podoba mi się to stanowisko.
1: Tak, to jest... (grym) No, ja mam takie wrażenie, że... No, no, w Polsce siła lobbingu i siła wpływu różnych instytucji związanych z przedsiębiorstwami, czy to e, Konfederacji Lewiatan, czy, 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 czy Związku Przedsiębiorców, jakikolwiek innego typu, ona jest tak duża, że my rzeczywiście potrzebujemy takiego odważnego głosu w tej debacie, który będzie reprezentował kwestie pracownicze. Mm. Ja sobie słuchałem ramówki jednego, jednej z rozgłośni radiowych i tam regularnie pojawiają się przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele Związku Przedsiębiorców Polskich. Nie widziałem do tej pory osoby, która reprezentowałaby interesy pracowników, chociaż wiem, że ten pakiet fiskalny, ta tak zwana tarcza antykryzysowa była też dyskutowana i konsultowana ze związkami zawodowymi to ja bym tak przeczulał i i każdej osobie o lewicowej wrażliwości doradzał, żeby obserwować dokładnie, co się dzieje i i która grupa będzie w stanie jak najwięcej wyciągnąć dla siebie z tego kryzysu. No bo jak wiemy, to gdzieś tam jest dalej takie środowisko konfliktu i i, i w tym konflikcie trzeba się jakoś odnaleźć. I wskazywać na te obszary, gdzie gdzie grupy najsłabsze szczególnie nie są reprezentowane i i dawać im platformę, czy czy mówić w ich imieniu, walczyć o ich interesy.
0: To jest właściwie co? Tak można skrócić, w skrócie przedstawić waszą rekomendację w tej sprawie? Tak byś to...
1: Naszą rekomendację w tej sprawie... Ona jest bardziej szczegółowa. W sprawie pracowniczej, tak? Tak, tak, tak. No, ona jest, ona jest dosyć szczegółowa, to znaczy na pewno te rekomendacje, ponieważ na, nasz raport pojawił się przed e, ogłoszeniem e, pakietu fiskalnego rządowego, e, na pewno te rekomendacje trochę się pokrywają z tym, co By, już był, zostało ogłoszone. Był taki
0: żart, że, że po godzinie od publikacji waszego raportu rząd natychmiast przedstawił e, idące w jego duchu e, pomysły tak? czy zapowiedzi.
1: Tak, tak. My na przykład postulowaliśmy, żeby wypłacać taką formę dochodu podstawowego, nie mylić z bezwarunkowym dochodem podstawowym, w formie pieniężnej dla osób, które gdzieś straciły swój dochód w wysokości 80% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. To jest takie minimum. No i to się pojawiło w tych propozycjach rządowych. Ale mówiliśmy też o kilku kwestiach, które się z drugiej strony nie pojawiły. To znaczy... To, to co mnie trochę uderza, to, że nie pojawiła się żadna propozycja, żeby rozszerzyć ubezpieczenie chorobowe na osoby, które tego ubezpieczenia nie posiadają. Bo jeżeli rzeczywiście chcemy bardzo zadbać o to, żeby ludzie w momencie, jak są chorzy, jak się gorzej czują, zostawali w domach i nie zarażali innych osób, no to musimy pamiętać o tym, że w Polsce według statystyk GUS-u 11 około procent osób pracujących i nie ma w ogóle ubezpieczenia chorobowego. I to są osoby, które nawet mogą nie stracić pracy, bo, nie, bo pracują w takich branżach, które jakoś będą działać i dalej funkcjonować, ale ze względu na to, że gdyby tylko w momencie choroby zrezygnowały z chodzenia do pracy, no to automatycznie ich dochód zostałby obcięty. Więc to jest jedna z takich rekomendacji, która się nie pojawiła i którą my uważamy za dosyć ważną. Druga kwestia to jest pomoc społeczna. W czasie kryzysu Najczęściej jest tak, że pojawia się kilka istotnych tematów e, dotyczących takich grup właśnie reprezentowanych, ale często zapomina się o tych grupach, które już wcześniej e, no, były najsłabszym ogniwem łańcucha społecznego. E, no i my postulujemy, żeby zliberalizować kryteria kwalifikalności, e, po pierwsze, dla zasiłku dla osób bezrobotnych po drugie dla dodatku mieszkaniowego, no i po trzecie dla różnego innego typu zasiłków celowych, żeby ta pomoc społeczna też stanowiła taką poduszkę, która dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji, będzie jakoś zapewniała podstawowe bezpieczeństwo. I zwracamy też uwagę na kwestię pracy zdalnej. W tej chwili polskie prawo reguluje to w taki sposób, że osoba, która chce wykonywać pracę zdalną, musi wystosować specjalne pismo do swojego pracodawcy. Ten pracodawca z kolei musi się na to zgodzić. I jak pewnie się domyślasz, to po pierwsze mało osób w ogóle to robi, a po drugie pracodawcy rzadko się na to zgadzają, bo jest pewna jakaś kultura korporacyjna. Od razu zaznaczę, że ten fragment dotyczy bardziej osób, które mogą sobie pozwolić na taką pracę zdalną. Tak, bo to jest e... też,
0: y, pracę zdalną może wykonywać, tam nie pamiętam, między 20 a 25% maksymalnie ludzi pracujących w Polsce. Na przykład,
1: tak, tak? My, 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 my przeprowadziliśmy taki szybki szacunek po, e, po sektorach gospodarki i wyliczyliśmy, że co najwyżej 26 osób zatrudnionych w gospodarce może pracować w takich warunkach właśnie pracy zdalnej. 26 na 100. Tak, 26 procent, 100 Ale trzeba też pamiętać, że te osoby to są często osoby z tak zwanych wyższych grup dochodowych, które no niekoniecznie dużo stracą, więc one nie są zagrożone pod takim kątem socjalnym, dochodowym, ale to są osoby, które po prostu e, powinny mieć taką możliwość, żeby pracować zdalnie, żeby nie zwiększyć tego ryzyka, że ta epidemia się będzie rozprzestrzeniać, żeby po prostu to tak zwane dystansowanie społeczne skutecznie działało. No i my postulujemy, żeby państwo otwarcie przyznało prawo wszystkim pracownikom do pracy zdalnej, żeby nie musieli, tak jak wcześniej, prosić o zgodę pracodawcy, ale żeby mogli to robić po prostu, jeżeli uważają, że ich praca może być wykonywana z domu. Oczywiście po jakiejś konsultacji z przedsiębiorcą i też z możliwością złożenia przez przedsiębiorcę takiego umotywowanego, odpowiednio sprzeciwu do sądu pracy, bo uważamy, że jeżeli chcemy działać poważnie i i politykę dystansowania społecznego prowadzić, to też powinniśmy dostosować obecne przepisy prawa pracy do tego, jak ta gospodarka się w najbliższym czasie zmieni.
0: Okej, zróbmy teraz tak, mam taką na czasie piosenkę zespołu WW, której chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali i po niej wrócimy do kolejnych wątków, które się pojawiają w waszym raporcie i do waszych rekomendacji. Rozmawiam z Nikodemem Szewczykiem z Fundacji Instrat, jednym ze współautorów raportu Akcja-Reakcja w sprawie... No, tak spodziewanej czy oczekiwanej recesji gospodarczej w roku 2020. No w Polsce, tak? Być może wyskoczymy gdzieś poza Polskę, ale na razie jesteśmy w Polsce. To teraz będzie WW i nim stanie się tak, jak opisujecie albo przewidujecie, to zaśpiewa WW. OK? Roman Kurkiewicz, Halo Radio, Czwartkowy Wieczór, 19 marca 2020 roku, tak to jest ten marzec. Jest ze mną Nikodem Szewczyk z Fundacji Instra jeden ze współautorów raportu Akcja, Reakcja, który mówi o sytuacji gospodarczej, przewidywaniach i też rekomendacjach, rekomendacjach waszych. To co, to przejdziemy teraz może przez chwilę, porozmawiajmy o wątku z waszego raportu, który dotyczy służby zdrowia i tej zapaści ze zdrowiem publicznym. Właściwie można powiedzieć, że obie te historie, czyli ten Ta gigantyczna skala takiego zatrudnienia niepewnego, prekarnego, niepewnego, bez żadnych zabezpieczeń właściwie takiego, który się zderza z taką ścianą pandemiczną, a równocześnie sytuacja w służbie zdrowia niedoinwestowanej, przez państwo zaniedbanej chociaż jakby sygnały alarmowe były od lat to jest taka historia, która została wyhodowana bardzo pracowicie przez te 30 lat Polski potransformacyjnej I i właściwie teraz można powiedzieć, że przychodzi takie dość dramatyczne żniwo dla tej historii. Lekarze, którzy w ubiegłym roku walczyli, lekarze, lekarki, którzy walczyli o, o podwyżki, ale też jakiś rodzaj szacunku dla swojej pracy, słyszeli od przedstawicieli władzy, że jak im się nie podoba, to niech sobie jadą gdzieś tam, niech sobie jadą. A dzisiaj dzisiaj słyszą zostańcie, ratujcie nas, leczcie nas, chociaż ten głos będzie jeszcze chyba mocniejszy za chwilę, niestety.
1: No jest mniej więcej tak, jak mówisz. To znaczy, to jest trochę taka przykra historia tego, jak w Polsce jest generalnie robiona polityka publiczna. To znaczy, I to w zasadzie wszystkie rządy od początku traktowały te obszary takie kluczowe w zasadzie dla dla społeczeństwa, sektora publicznego, jak służba zdrowia i edukacja, jak w zasadzie ostatni priorytet na liście. To znaczy zarówno edukację, mimo świetnych wyników, które osiągają polscy uczniowie w różnych międzynarodowych konkursach i rankingach, mamy bardzo niedofinansowaną i tak samo jest ze służbą zdrowia. Ja nawet jeszcze przed tym, jak zająłem się analizą, bo to jest akurat część, na której ja się dosyć mocno skupiłem, służby, zanim zająłem się analizą służby, służby zdrowia, to nie wiedziałem, że jest e, aż tak kiepsko, jak, jak wynika ze z statystyk międzynarodowych. My jako kraj jesteśmy no, praktycznie ostatni w e, Europie, w e, OECD, ale też e, między pomiędzy krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów na służbę zdrowia. W dodatku mamy proporcjonalnie bardzo duże nakłady z rąk, z z kieszeni obywateli. Te publiczne nakłady są proporcjonalnie mniejsze niż w większości państw. Przed nami są takie kraje jak Węgry, jak Litwa, jak Słowenia, czyli państwa, które pod względem zamożności, często są zapolskowane. Niżej
0: notowane. No też mamy wysoki wiek pracujących, tak? to jest na przykład średni wiek pielęgniarek, to jest 51 lat chyba w Polsce, to jest w ogóle dramat, To to jest zapaść na rynku pracy tego zawodu. Z lekarzami też często jest tak, zresztą i to jest też dzisiaj grupa najbardziej podatna na, że tak powiem, bolesne i dramatyczne konsekwencje pandemii, która, która panuje i rozwija to
1: prawa, się. To prawda i ten wiek jest w dodatku jeszcze mocno skorelowany ze śmiertelnością. Osoby starsze raczej przechodzą gorzej zarażenie koronawirusem niż osoby młodsze. Więc my w ogóle mamy pielęgniarek i lekarzy i i to jest druga statystyka, którą prezentujemy najmniej w całej Unii Europejskiej. To znaczy są kraje takie jak Włochy, które mają dużo lekarzy, mało pielęgniarek, są kraje takie jak Niemcy, które mają dużo lekarzy i dużo pielęgniarek i takie kraje jak Holandia, gdzie lekarzy jest mało, a pielęgniarek jest dużo, ale są też takie kraje jak Polska, gdzie i lekarzy i pielęgniarek jest mało i w dodatku jeszcze jesteśmy tej grupie państw na samym końcu. To znaczy znowu i Rumunia, i Węgry, i wszystkie kraje tego bloku wschodniego są przed nami. I to jest pewnie związane z tym, co mówisz, to znaczy z wiekiem osób pracujących w służbie zdrowia. Jeżeli nie ma odpowiednich zachęt, nie tylko finansowych, ale również instytucjonalnych do tego, żeby ludzie chcieli pracować w służbie zdrowia, no to ten wiek siłą rzeczy będzie ta średnia wieku zdecydowanie wyższa. I przekonujemy się teraz dosyć mocno, że ta liczba pielęgniarek to nie jest jedyny problem, ale również to, że to są osoby, które niekoniecznie są tak przystosowane i pod względem zdrowotnym do tego, żeby pracować w tak warunkach i po prostu pod względem tego jakie siły mają ze względu na swój wiek do, do walki z taką pandemią i to, co się stanie najprawdopodobniej, to będzie się starało, będzie, będzie się rząd starał jak najszybciej odnaleźć jakieś wolne zasoby, czy to wśród studentów, tak jak teraz już zapisują się na wolontariat osoby, które gdzieś tam kończą studia medyczne, no i również wśród osób, które gdzieś tam mogłyby jako pielęgniarze czy pielęgniarki pracować.
0: Ja tutaj sobie może pozwolę na taką wycieczkę trochę na bok od waszego raportu, ale tak sobie myślę, że tu mamy też konfrontację z takim zjawiskiem, które, które wygląda trochę tak, że w ogóle oglądaliśmy taki regres jeśli chodzi o taką pracę opiekuńczą. Równocześnie jest to praca radykalnie sfeminizowana, czyli to są zawody, które głównie wykonują kobiety za realnie niższą płacę niż niż mężczyźni i jest to praca niewiarygodnie wymagająca. Mam takie... Takie przypuszczenie, trochę nadzieję też, że ten okres kwarantanny, który teraz mimo wszystko w Polsce nadszedł i jest realnym zjawiskiem społecznym, on też wielu ludziom po raz pierwszy uświadomi, jak ciężka to jest praca. To znaczy nawet ten wymiar takiej opieki domowej, czy nad dziećmi, czy być może nad kimś z rodziny, pokazuje o jakim zjawisku mówimy. I zaniedbania ze strony państwa w tej kwestii są po prostu zatrważające. Ja też lubię przypomnieć, taki jest fałszywy memik, który krąży. On co prawda nie dotyczy dokładnie tego, ale, ale trochę obok. Jest taki memik, który opowiada o pani profesor Bieloszce z Hiszpanii chyba, która się w dwóch zdaniach wypowiada. No jeśli płacicie piłkarzom miliony euro miesięcznie, a naukowcom kilkaset euro to może się zwróćcie teraz do Messiego i Ronaldo, żeby wam zrobili szczepionkę albo zaopiekowali się waszymi chorymi. I to jest takie radykalne przesunięcie, że myśmy żyli w takiej rzeczywistości, w której nie podważaliśmy jakichś e, niewiarygodnych absurdów. One oczywiście sięgają głębiej, są poważniejsze. To, co ty mówisz o polityce fiskalnej, e, o systemie podatkowym, o nakładach na... Tak zwane polityki publiczne, w których się mieszczą właśnie te zawody opiekuńcze, tak niezwykle ważne. Ja jeszcze tylko, już cię dopuszczam do głosu, przepraszam, ale jeszcze tylko ostatnią taką anegdotę chciałem przytoczyć. Pamiętam, że kiedyś, kiedy się interesowałem przez chwilę bardzo intensywnie i czytałem o tym i też znałem osoby, które kobiety, które wykonują ten zawód, mówię o zawodzie położnych to pamiętam, że trafiłem na taką opowieść, że w którymś z skandynawskich krajów, nie pamiętam, czy to była Szwecja, czy Norwegia, jest sytuacja, ta położna jest pielęgniarką właściwie, chociaż dzisiaj bardzo często są to osoby z również wyższym wykształceniem formalnym. Status tego zawodu w którymś z tych krajów jest tak wysoki, że właściwie jeśli kobieta jest położną, to wiadomo, że jej mąż nie pracuje, bo zajmuje się domem, dziećmi, porządkami, gotowaniem. Mało tego, to ma wyraz w swoim języku, dlatego że istnieje specjalne słowo, które określa tego mężczyznę. Ono po prostu ma, jest nazwane, jakby mąż położnej. To jest jakby funkcja i rola społeczna, bo wiadomo, że położna po pierwsze ma taki zawód, że nigdy nie wiadomo, kiedy musi wyjść do pracy. Po drugie, to jest zawód niezwykle nobilikowany i po trzecie, to jest zawód rewelacyjnie opłacany. Czyli to wszystko odwrotnie, odwrotnie niż, niż jakby w takiej strukturze, która się u nas została, ona się sama nie w kształcie została wypracowana. Także że tutaj jakby ten sen, że będziemy młodzi, silni, bogaci, prawda, przedsiębiorczy, tak decydował o tych politykach publicznych, że doszliśmy do stanu, który przed chwilą opisywałeś, a który jakby zilustrowany jest też w waszym raporcie, tak? który jeszcze tylko dorzucę, że raport e, Instratu Akcja Reakcja możemy znaleźć na e, stronie, który się, która się nazywa Pospolita, pospolita.eu i tam, e, tam jest ten raport oraz inne teksty e, e, dostępne. Co z tego może wyniknąć, powiedz? Co, jak wynikają wasze rekomendacje w sprawie służby zdrowia w waszym raporcie?
1: No, my mamy taką cichą nadzieję, że ta sytuacja związana z epidemią pokaże, jak właśnie ważnym sektorem i jak bardzo w interesie społecznym. Jest jak bardzo ważnym sektorem jest służba zdrowia, jak bardzo w interesie społecznym jest to, żebyśmy mieli mocną, doinwestowaną służbę zdrowia, gdzie pielęgniarki, lekarze godnie zarabiają i jest ich dużo i są w stanie sobie radzić z takimi kryzysami. Bo niewykluczone jest to, że te działania, które rząd przedsięwziął, żeby poradzić sobie z kryzysem czyli polityka dystansowania publicznego, to, że szybko zaczęto tworzyć tak zwane szpitale jednoimienne, czyli przekształcać zwykłe szpitale w szpitale zakaźne, że ta mobilizacja jest naprawdę duża. Niewykluczone, że to nam pozwoli sobie jakoś poradzić z tym kryzysem, chociaż my podkreślamy, że statystyki dotyczące Polskiej Służby Zdrowia nie napawają raczej optymizmem, ale mamy cichą nadzieję i rekomendujemy, żeby Ten kryzys był takim trochę kubłem wody wylanym na głowę, który mówi nam, że musimy zacząć poważnie rozmawiać na poziomie polityki, na poziomie społeczeństwa o tym, żeby szpitale, żeby służba zdrowia po prostu została dofinansowana, bo to jest naprawdę skandaliczne, że w kraju rozwiniętym w jesteśmy, nadal po prostu dochodzi do takich sytuacji, że pracownicy sektora publicznego muszą wychodzić na ulicę i strajkować, a mimo tego nie otrzymują podwyżek. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest to, że no ten kryzys, z którym się dzisiaj borykamy, on jest trochę inny od jakiegokolwiek kryzysu, który wcześniej się pojawiał w Polsce, ale w ogóle na świecie. I tak naprawdę mamy do czynienia z jednym pewnym kryzysem, to będzie kryzys gospodarczy, który wynika z tego, że po prostu aktywność gospodarcza gwałtownie spada. Jeżeli zamyka się sklepy, restauracje, kina, jeżeli ludzie zwyczajnie nie wychodzą z domu, no to kupują mniej, gospodarka się nie kręci tak jak zwykle. Ale drugi kryzys, który może się pojawić, mamy nadzieję, że się nie pojawi, no to jest kryzys zdrowia publicznego i służby zdrowia. Więc no oglądamy chwili... go w
0: rozkwicie we Włoszech dzisiaj. Tak? Liczba tak. ofiar śmiertelnych we Włoszech przewyższyła ofiary śmiertelne koronawirusa w Chinach.
1: Tak, to, to, to prawda. No Ja mam tylko taką nadzieję, że jednak ta dosyć szybka i stanowcza reakcja, bo ja ją tak oceniam, rządu, pozwoli na to, żeby rzeczywiście wzrost tych zachorowań ograniczyć, ale to dalej nie zmienia tego, że to, co powinniśmy teraz robić jako państwo, to zapewnić nieograniczone finansowanie potrzeb szpitali i personelu medycznego, przeznaczyć jak największe środki na to, żeby ta służba zdrowia w takim stanie, w jakim jest, była w stanie poradzić sobie z tym wzrostem chorych osób. Więc te dwa punkty myślę, że są istotne. Ja nie będę wchodził w szczegóły dotyczące tego, jak finansować teraz służbę zdrowia i co powinno się robić, bo myślę, że Ministerstwo Zdrowia doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co i jak trzeba robić, ale musimy poważnie zacząć dyskutować o tym, żeby służba zdrowia była obszarem, który właśnie jest jednym z istotniejszych społecznie i żeby w przyszłości nie pojawiała się sytuacja taka jak ta, kiedy dochodzi do jakiegoś niespodziewanego kryzysu, a my musimy drżeć przed tym, co się stanie, bo nasza służba zdrowia jest w takim stanie, jakim jest. W Niemczech, które mają najlepszą służbę zdrowia w Europie, ten kryzys kryzys zdrowia publicznego, on jest bardzo łagodny, to znaczy to jest sytuacja nieporównywalna z Włochami, mimo że Niemcy też były jednym z pierwszych krajów, gdzie mm, koronawirus się pojawił. Więc yy, no, liczymy na to, że po pierwsze te działania, które teraz są gdzieś tam planowane, one pomogą służbie zdrowia udźwignąć ciężar zachorowań, a po drugie, że będziemy o tym rozmawiać, bo co jest ważne, jeszcze dodam na koniec, to to, że mm, Niewykluczone, że ta epidemia, nawet jeżeli teraz wygaśnie, to że ona wróci ponownie w nowym sezonie zachorowań, ponieważ każdy wirus, mimo że nie jestem epidemiologiem, to każdy wirus jest jednak sezonowy i, i, i dużo lekarzy, dużo osób ze środowiska medycznego mówi, że już w listopadzie możemy mieć powtórkę, więc mamy czas, żeby poważnie przemyśleć to, jak służba zdrowia funkcjonuje teraz.
0: To też pozwolę sobie na taką dygresję, ponieważ pojawia się mocny postulat tego, że to nie są warunki, w których mogą się odbyć wolne, demokratyczne wybory prezydenckie w Polsce. A z kolei władza, która zmonopolizowała właściwie cały przekaz medialny, to znaczy wszystkie komitety wyborcze de facto nie istnieją, a jedynym istniejącym kandydatem, który prowadzi kampanię jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. No to pojawił się taki argument, nie można przekładać na listopad, bo bo, bo wtedy będzie nawrót, nawrót pandemii. Czyli istniejąca pandemia... E, prawda, nie przeszkadza wyborom, natomiast nadchodząca, ewentualna, bo to jest bardzo prawdopodobne, już jest przeszkodą, dosyć to jest karkołomne, ale nie chciałbym o tym mówić. Zróbmy nikodemię, przypominam rozmawiam z Nikodemem Szewczykiem z Fundacji Instrat, jednym ze współautorów raportu Akcja Reakcja. Co prawda te wasze postulaty nie są takie zupełnie chyba łagodne i spokojne, ale wysłuchamy teraz piosenki Step by Step New Kids on the Block i jeszcze Wrócimy do naszej rozmowy, żeby ją zamknąć takimi głównymi wątkami rekomendacyjnymi, czy takimi wnioskami, które z Waszego raportu po prostu wynikają. Dobrze? Halo Radio. Pierwsze radio z Halo Radio, czwartkowy wieczór, 19 marca 2020 roku. Roman Kurkiewicz. Rozmawiam z Nikodemem Szewczykiem z Fundacji Instrat, która to fundacja wydała raport Akcja Reakcja, który odnosi się do prognoz i rekomendacji w związku z sytuacją gospodarczą, która w związku z panującą pandemią koronawirusa nas tutaj spotyka, czeka i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyś na koniec może trochę przez pryzmat tego w jaki sposób mówiliście, czy pisaliście w swoim raporcie. Krótko ocenił może te zapowiedzi premiera Morawieckiego, te 212 miliardów, nie nie wiadomo do końca czego i skąd. Może też przez pryzmat tego, co ogłosił Wiktor Orban, który zapowiedział, że że zwalnia z z podatków do lata w ogóle u siebie przedsiębiorców i jakby podejmuje kolejne takie błyskawiczne kroki. Nie wiem, czy zaradcze, ale reaguje w taki, powiedziałbym, wyrazisty, czytelny też też sposób. Do lipca nie trzeba będzie płacić podatków i składek emerytalnych na Węgrzech. To są decyzje tamtejszej władzy. Ale gdybyś się odniósł do tych zapowiedzi premiera Morawieckiego i kierunków, i takich punktowych rzeczy. czy, Czy to jest możliwe?
1: Postaram się, postaram to się. To
0: zapraszam.
1: Nie wiem, czy Będę wdzięczny. aż tak dobrze znam ten pakiet. No teraz się dzieje wszystko tak szybko, że też zapoznawanie się z tymi sygnałami jest trudne. Ja generalnie odbieram te zapowiedzi rządu jako dobry sygnał z dwóch względów. No Po pierwsze dlatego, że to stało się wszystko dosyć szybko, mimo że pojawiają się głosy, że stało się... Z zbyt późno, że mogliśmy wcześniej, to jeżeli spojrzymy na państwa, gdzie epidemia jest od dawna, to one dopiero w tym tygodniu reagowały właśnie w sposób dosyć zdecydowany e, takimi pakietami fiskalnymi. E, drugi powód to to, że generalnie kierunek jest dobry i tutaj nie ma jakichś dużych różnic między państwami pod względem tego, co się robi. W momencie takiego kryzysu jak ten, najważniejsze, co musi robić państwo, to zabezpieczyć dochody ludzi, zabezpieczyć też przedsiębiorstwa, szczególnie te małe przedsiębiorstwa i średnie, które nie mają rezerw finansowych na to, żeby przetrwać taki kryzys, bo to jest trochę tak, jak z takie skojarzenie mi przyszło do głowy z Kryoniką, gdzie zamrażamy pewien organizm i podtrzymujemy odpowiednią temperaturę, żeby on przeżył jakiś tam, żeby zachował się w takim stanie, jaki jest. No i teraz to polska gospodarka, ona po prostu stanie na jakiś moment przez wprowadzone restrykcje. Państwo musi pełnić rolę takiego ubezpieczyciela ostatniej instancji, tak to można nazwać, czyli takiej ostatniego podmiotu, który jest w stanie te dochody zapewnić. i tak jak już wcześniej wspominałem, no większość tych propozycji to, żeby wypłacać minimalne wynagrodzenie na poziomie 70% osobom pracujących na umowach cywilnoprawnych, to, żeby odłożyć też spłaty kredytów, przeznaczyć jakieś tam wsparcie finansowe dla służby zdrowia, to jest bodajże 7,5 miliarda, oceniam dobrze, brakuje mi kilku rzeczy w tym pakiecie. Pierwsza kwestia to jest pakiet wsparcia dla osób, które muszą w tym trudnym okresie opłacać czynsz w dużych miastach, szczególnie osób ubogich. I druga kwestia to jest to ubezpieczenie chorobowe, o którym wcześniej mówiłem. Trochę też nie jestem przekonany, co ma na celu tak zwany pakiet inwestycyjny, Ponieważ w momencie, kiedy gospodarka stoi, ciężko inwestować w jakiekolwiek obszary, bo po prostu nie ma za bardzo rąk do pracy. Więc może część środków z tego pakietu inwestycyjnego, tam mowa o inwestycjach w służbę zdrowia, w gospodarkę cyfrową, można by przesunąć na to, żeby to zabezpieczenie społeczne dla pracowników było wyższe po prostu. I to jest chyba taka, taka sugestia. I też to, co trzeba pamiętać, to to, że ten ten pakiet myślę, że będzie się zmieniał, to znaczy nie wiadomo do końca ani jakie będą potrzeby ludzi, ani jak gospodarka będzie ewoluować w tej sytuacji. To, co jest ważne, to żeby nie dochodziło do sytuacji, w której przedsiębiorstwa uzyskują jakieś subsydia, dodatkowe pieniądze, a równocześnie zwalniają ludzi. To jest Taki bardzo zły przykład polityki publicznej, która nie powinna mieć miejsca, więc ważne jest to, żeby gospodarka została zamrożona, żeby ludzie nie tracili teraz miejsc pracy, żeby nie tracili dochodów i żeby udało nam się po prostu odbić w momencie, kiedy zaczniemy wracać do starego trybu życia i, i przejść gładko, żeby ta recesja była jak mniej dotkliwa dla ludzi. No i to jest chyba taka wskazówka na koniec. Kończy nam się czas, więc jeżeli mógłbym Chciałbym jeszcze podziękować tylko całemu zespołowi, bo ja tutaj jestem przedstawicielem, tak, ale nie jestem jedynym tak, autorem. Tak, tak,
0: to Ja to zrobię. Przeczytam, przeczytam nazwiska autorów i autorek. Autorkami, autorami tego raportu Fundacji Instrad były Katarzyna Chojecka, Michał Hetmański, Damian Iwanowski, Bartłomiej Kupiec, Nikodem Szewczyk i Jan Zygmuntowski. I redagował Paweł Jaworski. Tak jest dobrze? Tak Tak jest. I możecie państwo znaleźć ten raport i go sobie przeczytać krytycznie i dla pożytku naszego i naszych że tak powiem naszej progenitury na stronie pospolita.eu, czego, czego państwu serdecznie życzę, bo to wydaje mi się ożywcze dosyć analiza, też szybko powstała. No i będziemy pewnie też waszymi oczyma czasami próbować patrzeć na to, co się z gospodarką dzieje. No, kończymy marzec, tak naprawdę czekamy na na to, czy uda się e, tą krzywą wzrostu e, pandemii koronawirusa spłaszczyć, tak żeby ta niewydolna, niedofinansowana e, Polska Służba Zdrowia e, i mimo wszystko miała szansę sobie poradzić z tym, co tu się wydarzy i nam pomóc. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nikodem Szewczyk był moim i Państwa rozmówcą w tej części programu. Dziękuję Ci bardzo Dobrze, i do dziękuję. usłyszenia. Polecamy się. <laughs> tak i dzięki za raport. Teraz posłuchamy Coldplay, Viva la Vida, a Potem spotkamy się z Michałem Sutowskim z Krytyki Politycznej i porozmawiamy o tym, co się tak naprawdę w Polsce dzieje i czy właśnie mamy do czynienia na niezwykłych ćwiczeniach poligonowych, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju.
2: Halo Radio.
0: Gadamy
1: i trochę gramy.
0: Halo, Radio Czwartkowy Wieczór, 19 marca 2020 roku. Roman Kurkiewicz, witam serdecznie wszystkich słuchających nas. I jest już z nami nasz kolejny rozmówca, Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Dobry wieczór, Michala.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór, cześć. No jakby właściwie chciałem z tobą szeroko porozmawiać, chociaż takim punktem wyjścia... Jest y, twój tekst w krytyce ten ostatni y, to nie stan wyjątkowy, to poligon polskiej przyszłości, no ale potraktujmy go, że to będzie taki punkt wyjścia. Ale jeszcze tylko technicznie cię zapytam, czy ty tam masz y, założyłeś słuchawki może? Czy masz jakiś inny odsłuch? Słysz jakiś echo Będę ci wdzięczny A już tak tak. Taka instrukcja Zupełnie jak z zakładaniem maseczki Myciem rąk, ale Wolny duch (głos) Teraz jest super Idealnie cię słychać Dawaj Jesteśmy na antenie Dobra, czyli czyli wychodzimy Ale ciągle mam jakiś pogłos, nie? Ty masz to gdzieś z boku Tam ci to gra?
2: Nie, jesteś wyłączony To Jestem. znaczy to co leci w sobie w. Halo Radio na stronie
0: Teraz jest dobrze O, teraz, jest, teraz o. jest Nie, ja cały czas siebie słyszę Dobra, trudno To gadamy Czyli poligon mówisz Jesteśmy poligonem I to jest zapowiedź czego? Jakich kłopotów powiedz?
2: Znaczy ja wskazałem na trzy, tak w sposób bardziej rozbudowany i o kilku jeszcze napomknąłem. Znaczy mój pomysł czy był mniej więcej taki, że to co albo już teraz widzimy w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, albo prawdopodobnie zobaczymy już za chwilę, to znaczy kiedy tych przypadków zachorowań będzie więcej. To są pewne zjawiska, które opisuje się jako pewien problem, czy jakie wyzwanie, jako wyzwanie opisuje się, czy to w raportach think tanków, czy w różnych analizach trendów, prawda, w związku z tym jak wygląda, jak ewoluuje polskie społeczeństwo, ale to cały czas nie dociera gdzieś do świadomości zbiorowej, nie dociera do świadomości także polityków, do, do debaty publicznej w głównym nurcie, no bo zajmujemy się tam różnymi innymi sprawami I, i, i ja wskazałem na trzy takie problemy, czy wielkie tematy. Pierwszy to jest oczywiście starzające się społeczeństwo w zestawieniu z niedofinansowaną służbą, czy generalnie z niedofinansowanymi usługami publicznymi. Druga rzecz to jest problem prekariatu, czy osób zatrudnionych w sposób no, nie gwarantujący im stałości i zatrudnienia i często również ubezpieczenia. Ja mówię o tym, że to, co się teraz dzieje, to to, to jest, czy będzie za chwilę prekariat w warunkach dekoniunktury, to znaczy, bo dotychczas mieliśmy do czynienia z prekariatem w warunkach, no jednak wysokiego wzrostu gospodarczego, prawie pełnego zatrudnienia, czyli teoretycznie znamy różne problemy związane z, z zatrudnieniem prekarnym, ale nie są one aż tak bardzo dotkliwe w sytuacji, kiedy kiedy koniunktura jest bardzo dobra. I i w kontekście epidemii możemy się przekonać, jak to będzie wyglądało, czy jak to wygląda w sytuacji, kiedy mamy tąpnięcie gospodarcze. Oczywiście wygląda to wtedy nieporównanie gorzej. I trzecia rzecz, trzeci wątek, o którym pisałem, to jest taka sytuacja na rynku pracy przede wszystkim, która wiąże się z radykalnie źle wycenionymi, czy niedoszacowanymi, jeśli chodzi o wynagrodzenia, zawodami związanymi z, nie tylko z sektorem publicznym, ale przede wszystkim z pracą opiekuńczą, zdrowotną, no przede wszystkim w kontekście służby zdrowia. To są wszystko, te trzy tematy, to jest coś, o czym my teoretycznie już wiemy, że to jest problem i że to jest narastające wyzwanie, tylko że wydawało się, że dotychczas da się z tym jakoś względnie żyć, i ewentualnie za kilka, kilkanaście lat to będzie dużo poważniejszy problem, prawda? No i koronawirus sprawia, że możemy to wszystko zobaczyć w takim takim wariancie ekstremalnym już teraz bardzo szybko. Czy
0: sądzisz, że to są wystarczająco mocne sygnały, żebyśmy po takim czy innym przejściu i zamknięciu przygody czy dramatu, czy dramatycznej przygody z pandemią koronawirusa, po prostu nie odłożyli tego znowu ad acta, gdzieś do szafy, po prostu pod tak dywan, gdzieś do tak zwanej zamrażarki sejmowej, czy, czy ta historia, którą teraz przeżywamy i te punkty, o których powiedziałeś, sp- 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 sprawią, że po tej pandemii będzie musiało być inaczej, że właściwie musimy na nowo zdefiniować system polityczny powinności państwa i tak naprawdę zmienić radykalnie stosunek do polityki publicznej.
2: W moim przekonaniu to zależy od trzech dużych czynników które są trzy wielkie niewiadome. I prawdę mówiąc tylko jedna w jakimś tam stopniu zależy od nas tu w Polsce, no powiedzmy dwie, a, a trzecia zupełnie nie. Zacznę od tej trzeciej. No, nie wiemy jak długo ta pandemia potrwa w Polsce i na świecie. Jakie skutki gospodarcze i polityczne przyniesie w wymiarze globalnym. To znaczy, bo ja pisałem bardzo wyraźnie o zjawiskach jednak w polskim kontekście przede wszystkim. Mhm. Tak? Natomiast no, jeśli czytamy na przykład analizę Marcina Popkiewicza, która niedawno ukazała się na ziemi na rozdrożu. To jest taka analiza megatrendów, no to ona jest w zasadzie przerażająca, to znaczy mówi, że możemy mieć do czynienia, no właściwie z rozpadem struktur politycznych znanego nam świata i to tak, powiedziałbym, jak komuś się obecny system niespecjalnie podoba, to to może nawet brzmieć jakoś atrakcyjnie, Natomiast no, wiemy doskonale, że takie y, wielkie zapaści porządku światowego no, najczęściej wiążą się z potężnymi turbulencjami no, w rodzaju wojen, na przykład, prawda? Czy, 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 czy w ogóle u, u, u upadku porządków y, 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 prawnych. No więc jeśli coś takiego nastąpi, y, to znaczy rzeczywiście y, świat po tej pandemii, i gdyby ona się na przykład bardzo przedłużyła i doprowadziła do bardzo głębokiej, recesji, no to wtedy właściwie trudno jest mówić o jakichś konkretnych instytucjonalnych rozwiązaniach dla Polski, bo będziemy się wtedy zastanawiać w ogóle, czy nie wiem, czy państwo polskie yy 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 przetrwa w znanej nam formie, tak już mówiąc tym scenariusz najtarniejszym. Czyli tym Natomiast razem
0: rozbiór będzie autorstwa wirusa.
2: Yy, yy, powiedziałbym, że impuls yy będzie, to, yy, to i powiedziałbym tak, gdyby, szukać, gdyby używać tej, tej metafory, to yy, wirus by odegrał tę rolę, co Szlachta polska w XVI, XVII i XVIII wieku, doprowadzająca sukcesywnie nasz kraj do upadku, no a potem już kolejne zjawiska, prawda, które prowadzą do, do likwidacji. Ale mówiąc zupełnie serio, chociaż to, 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 to jest, chociaż mówię, perspektywa taka najbardziej, najbardziej radykalna czy skrajna, ale to jest jakby jeden element, znaczy, żeby mówić o tym, czy możemy na przykład zaradzić tym problemom, prawda, o, których, o których pisałem, no to pierwszy warunek to jest jednak, żebyśmy mieli własne państwo, prawda, które jest, jakoś funkcjonuje i jakoś się tam mieści w, w miarę normalnym, nawet jeśli zreformowanym, porządku europejskim. Druga rzecz to jest oczywiście rozwój sytuacji politycznej w samej Polsce, znaczy krótko mówiąc, no, mamy wybory, które odbędą się lub się nie odbędą, jeszcze nie jest to chyba przesądzone, no ale mamy partię rządzącą, prawda, która no ma przed sobą tak czy inaczej 3 lata mniej więcej, ponad 3 lata jeszcze rządów, no i to jest pewien rząd, który oczywiście będzie się musiał zmierzyć z też postulatami, roszczeniami, żądaniami społecznymi, na przykład na temat nie będzie jakości służby zdrowia, prawda, czy zabezpieczenia społecznego prekariuszy, no ale też nie wiemy, jakie ten rząd będzie miał do tego zasoby, prawda, w poprzedniej godzinie rozmawialiście o, o tym, jak głęboka może być recesja i jakie są środki zaradcze w, w rękach polskiego rządu, nie wiemy, to jest właśnie ta kolejna niewiadoma, jakie możliwości, jakie instrumenty, jakie środki do dyspozycji będzie miał ten rząd, kiedy już, jeśli zakładamy w tym optymistycznym scenariuszu, ta pandemia po prostu wygaśnie i zaczniemy wracać do, jako takiej normy, parafrazując Tymona Tymańskiego. No i jest jeszcze trzeci element i to jest ten, gdzie chyba rzeczywiście najwięcej zależy od nas, no to jest kwestia tego, jaka jakie opowieści, czy jakie narracje polityczne będą dostępne w debacie publicznej, to znaczy krótko mówiąc, jak jest wielki kryzys, to już wiemy od Miltona Friedmana, którego Naomi Klein bardzo lubi w tym kontekście przywoływać, jak jest wielki kryzys, coś się zmienia, prawda, trzeba coś przebudować, zbudować na nowo, czy chociaż, niezależnie czy czy to jest bardzo radykalna zmiana, czy to jest jakaś reforma, ale wtedy kluczowe jest to, jakie idee krążą w powietrzu, co jakie opowieści funkcjonują w debacie, no i które, które pomysły na interpretację tego, jakie były przyczyny kryzysu jaka powinna być na to recepta, no jakie po prostu mają swoją reprezentację polityczną. Prawda? No i tutaj w oczywisty sposób no, to dotyczy konkretnych partii politycznych, które mamy w Polsce, mamy rząd, mamy, mamy jedną dużą partię opozycyjną, mamy drugą sporą, całkiem partię opozycyjną, myślę oczywiście o Koalicji Polskiej, czyli czy, czy w formacji Władysława kośniaka no i mamy Lewicę, prawda, i jeszcze mamy Konfederację. W związku z czym pytanie brzmi, czy te siły polityczne będą, czy i jakie opowieści na temat przyczyn kryzysu, na temat tego, jak polskie państwo sobie z nim radzi, czy poradziło, prawda, i w związku z tym, co powinno się zmienić, żeby, żeby radziło sobie lepiej, jakie wnioski z tego ciągnąć, no to jest y, tak naprawdę to, co stoi przed nami na najbliższe, na najbliższe tygodnie i miesiące.
0: Spróbujmy ten wątek jeszcze do niego, y, pociągnąć ten wątek, bo wydaje mi się on bardzo ciekawy o takiej dyspozycji polskiej polityki, jakby idei politycznych i pomysłów politycznych, które stoją za tymi partiami, jeśli stoją, ale zróbmy to po wysłuchaniu piosenki Depeche Mode i wracamy wtedy do rozmowy z Michałem Sutowskim z krytyki politycznej.
1: Halo Radio,
0: pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio, Czwartkowy Wieczór. Jest już godzina 22.23. Jest 19 marca 2020 roku. Rozmawiam teraz z Michałem Sutowskim, publicystą i komentatorem z krytyki politycznej. Wyszliśmy od tekstu Michała Sutowskiego, ale tych tekstów jest więcej, bo też czytałem pasjonujący twój wywiad z Marią Liburą. Na temat, na temat tego starcia z pandemią. Ale wracamy teraz do tego wątku, jakie idee polityczne są na tak zwanym rynku, jeśli w ogóle są i stoją za partiami politycznymi polskimi, które po pierwsze stoją przed wizją wyborów prezydenckich, czy one się odbędą w maju, do czego przeformacja Rządowa w ogóle bezpardonowo, chociaż warto odnotować taki nieśmiały, aczkolwiek to nie jest nieśmiały, bo jakby to jest też ważny sygnał polityczny, tak z Michała Karnowskiego chyba. Który, który zasygnalizował, że może jednak trzeba rzeczywiście ogarnąć tę pandemię, a potem a potem dopiero jak minie rok czy parę miesięcy, żeby robić, robić te wybory. Więc to jakby jest kwestia otwarta. Ale może zostawmy na razie ten scenariusz taki bardzo bardzo taki bieżący, bo oczywiście jak wspomniałeś Naomi Klein, no to ona mówi coś takiego. Każde tego typu trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, katastrofa, a z czymś takim mamy do czynienia w skali globalnej była wykorzystywana do przeprowadzenia pewnej powiedziałbym kontrrewolucji społecznej, tak? takiego ataku, nie wiem, no nazwijmy to kapitalizmu na to Co by tu jeszcze, prawda, mówiąc umownie, sprywatyzować, przejąć, odpublicznić? Ale
2: to mówimy o sytuacji, przepraszam, od lat 70., prawda? bo wcześniej zdarzały się również, zresztą Naomi Klein też się powołuje prawda, na te przykłady, no takie rewolucje, których byśmy sobie życzyli, tak? Tak jest. Chociażby amerykański New Deal.
0: No tak, mówimy i teraz, no teraz też jakby na stole, przynajmniej w Stanach, jest ten nowy zielony ład, tak, bo też jakby nie może nam umykać, że pandemia koronawirusa to jest tylko element czegoś większego, katastrofy klimatycznej, z którą której w ogóle nie traktujemy realistycznie, tak bym powiedział, w takim języku debaty i konkretnych posunięć i decyzji i myślenia i wizji i odwagi podejmowania decyzji, prawda?
2: Tak. To znaczy, Może tak, może ja bym zaczął w ogóle od tego na, na to pytanie, jakie jak idee są na rynku. No to y, oczywiście po części była temu poświęcona po, po, poprzednia y, godzina, no ale że to spektrum tego, co możliwe, no wyjątkowo się poszerzyło, tak? To znaczy, zwłaszcza w dziedzinie polityki gospodarczej, no to te posunięcia, z którymi mamy już do czynienia, czyli czy to Hongkong czy Stany Zjednoczone, które planują, no po prostu bezpośredni przelew na konta obywateli, czy wzięcie prywatnej służby zdrowia pod zarząd komisaryczny, jak to ma miejsce w Hiszpanii, prawda? czy finansowanie przejściowe na razie oczywiście, ale jednak płatności czynszów czy mediów przez państwo we Francji. No i wreszcie to, co chyba jest w ogóle najciekawsze może z tego wszystkiego, to znaczy polityka banków centralnych, która zakłada w zasadzie taki jawny druk pieniądza, to znaczy to są rzeczy, które były niedawno jeszcze objęte anatemą, tak? W, w, tak, to była w, 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 w głównym nurcie ekonomii. No a tymczasem mamy z tym do, czyn- do czynienia nawet w takim kraju jak Rzeczpospolita Polska, która ma jak wiemy zakaz finansowania długu publicznego przez NBP czy Bank Centralny zapisany w konstytucji, co zresztą, czego zresztą nie omieszkał przypomnieć, profesor Leszek Balcerowicz oraz pan doktor Andrzej Żońca niedawno, ekonomiści zdecydowanie nurtu powiedziałbym paleo-wolnorynkowego. <głos> I, i, bo to też ekonomiści wolnorynkowi różni również ewoluują. No akurat w tym wypadku to... to tu mamy do czynienia z tą
0: grupą, która nie ewoluuje. Tak jest. To są... tak tak. jest,
2: ale, ale już pomijając rzeczywiście złośliwości profesor Balcerowicz Słusznie w pewnym sensie wskazał na to, że taki oto pomysł, żeby bank centralny skupował papiery dłużne od banków komercyjnych, które to banki komercyjne wcześniej będą skupywać polskie obligacje państwowe, no to jest forma obejścia tego konstytucyjnego zakazu. No i y, oczywiście fakt, że, y, że Narodowy Bank Polski deklaruje y, taką, taką możliwość, no to jednak jest ogromny przełom, to znaczy to jest y, w zasadzie w skali 30-lecia y, coś zupełnie no, y, nowego, tak? I co, to, bo, bo te, te, tego rodzaju operacje oczywiście mogą służyć temu, żeby poszerzyć pole manewru fiskalne, to znaczy krótko mówiąc ilość pieniędzy w budżecie, jakie ma do dyspozycji rząd. No, w moim przekonaniu to jest możliwe, to znaczy to, to, to takie przesunięcie granic tego, co możliwe i wyobrażalne, to nastąpiło w zasadzie z dwóch powodów. To znaczy jeden no, to jest taki, że po prostu jak trwoga, no to rzeczywiście i grozi nam załamanie dużo głębsze niż w roku 2007-2008-2009 no to wtedy sięgamy po najbardziej nieortodoksyjne z możliwych metody czy narzędzia. Z drugiej strony no, wyczerpały się różne tradycyjne narzędzia polityki monetarnej, przede wszystkim, no bo na całym świecie stopy procentowe są historycznie najniższe, o ile mi wiadomo, zdaje się Bank rolniczy Międzynarodowych niedawno taką, taką informację podał. No i, i, i trzeci argument jest taki, no bo y- jakby, yy, największe, zastrzeżenie związane z, z drukowaniem pieniądza dotyczy yy mechanizmu inflacyjnego, prawda? Znaczy, jak się drukuje, no to robi się więcej pieniądza, nie nadąża wielkość produkcji za podażą pieniądza, w związku z czym mamy inflację. Yy, no tymczasem no, jesteśmy w sytuacji, w której podaż czy produkcja, czy zatrudnienie będą spadały w najbliższym czasie, no, prawdopodobnie niezależnie od tego, Ile pieniędzy się na, na rynek wpompuje, w, 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 w związku z czym istotna część tych pieniędzy służy nie tyle stymulowaniu popytu, co, co przede wszystkim podtrzymaniu płynności, ale też osłonie, osłonie socjalnej obywateli. No, krótko mówiąc, w, w, w gospodarce dziś wydaje się możliwe dużo więcej niż, niż dotychczas. To jest pewien kontekst światowy. Oczywiście musimy pamiętać, że w Polsce te granice możliwości, a także granice wyobraźni, one zawsze były troszeczkę poza głównym nurtem światowym, co widać było po kryzysie 2007-2008 roku. Że w
0: głowie mamy tego strażnika neoliberalnego, który zawsze zareaguje. na.
2: Tak, mimo że na świecie ten strażnik jest, no zwłaszcza w ostatnim czasie, wyraźnie słabszy niż był niż był kiedyś. Chociaż no, muszę powiedzieć, że i w Polsce mamy no wyraźny postęp. No jedno no, to są oczywiście te posunięcia i deklaracje NBP. No ale z drugiej strony no, już czytamy liberalnych profesorów, którzy zaczynają mówić, że no, deficyt w tym momencie to nie jest najpoważniejszy problem, tak? No to jednak to jednak świadczy o jakimś takim że pe- pewna wajcha została już, już, już w umysłach elit prze, przestawionych.
0: No to może, Michale, jest tak, że jak drzwi zostały uchylone, stopa się wsunęła, to czas po prostu barkiem teraz.
2: <grym>
0: barkiem. Czy, czy, czy lewica ma na tyle mocny bark? Mi się wydaje, że, że to jest jednak dość niezwykłe, że w tym języku debaty, przy takim problemie i tym zderzeniu naszym z pandemią nagle Właściwie wchodzi do debaty politycznej. Wszystkie te tematy, które nie mogły się przebić przez lata. To jest ta śmieciówkowość, to jest ta prekarność, to jest jest ta marność wydatków na służbę publiczną, głównie na służbę zdrowia, ale tak samo na edukację, to się zbija z tym, że jeszcze miesiąc temu ministrowie rządu po prostu z szerokim uśmiechem mówili o tym, jakie będą kupować odrzutowce amerykańskie. Do lekarzy mówili parę miesięcy temu, żeby sobie po prostu, jak im się nie podoba, to niech sobie jadą z Polski i niestety część wyjechała. I kiedy kiedy lekką ręką się wyrzuca, nie wiem, dwa miliardy na publiczne radio i telewizję, na media, które są kompletnie upartyjnione, że to w ciągu miesiąca wydarzyło się coś niewiarygodnie mocnego i ważnego. Coś, czego czego nie przewidywaliśmy.
2: Faktycznie ta narracja rządu, zwłaszcza w stosunku do służby zdrowia, się zmieniła, choć trzeba powiedzieć... Nie dotyczy to wszystkich usług publicznych, bo od pana ministra Piątkowskiego usłyszeli nauczyciele na przykład, że teraz mają świetną okazję, żeby pokazać, że potrafią coś więcej niż tylko strajkować i domagać się większych pieniędzy i będą mogli się zaprezentować jako nauczyciele zdalni online. Tak, ludzie
0: ludzie zatrudnieni na umowach śmieciowych usłyszeli od pani minister Emiliewicz, że chyba teraz zrozumieli, że się trzeba ubezpieczać, tak?
2: Tak, to znaczy, ja bym powiedział tak, że gdyby to nie było, bo zdaje się ta informacja jest potwierdzona, bo to ona brzmi prawdę mówiąc jak jakaś parodia słynnego, słynnej wypowiedzi premiera Cimoszewicza z roku 1997. No i wydawało się też, że polskie elity jednak przynajmniej w tym obszarze czegoś się się uczą, na przykład pewnych rzeczy, nawet jak się myśli, to się nie wypowiada głośno, prawda, a okazało się, że... A nikt akurat nie
0: podsłuchuje i nie nagrywa.
2: Tak, ale okazało się, że pani, pani minister jednak zdecydowała się podzielić ze światem tym, tym przemyśleniem. Czy, czy lewica ma siłę przebicia? No to jest, oczywiście pierwsze pytanie brzmi, jak daleko posunie się sam rząd, prawda? W rozmowie, którą przeprowadziłem z Piotrem Kuczyńskim, która niedługo ukaże się na, na stronie krytyki politycznej, Mój rozmówca stawiał taką tezę, że niewykluczone, że ta tarcza antykryzysowa to nie jest wszystko, to znaczy, że rząd w pewnym sensie zdając sobie sprawę jednak z pewnych ograniczeń budżetowych na razie nie chce się wystrzelać z całej amunicji. To znaczy, że, że biorąc pod uwagę, że nie wiemy jak długo ta pandemia potrwa, w związku z czym jakie będą potrzebne nakłady, to, że być może jeszcze usłyszymy o o, o różnych instrumentach dalej idących. No ale rzeczywiście ciekawe jest, ciekawe chyba jest to, że w tej tej tarczy antykryzysowej wyraźnie jest jednak przechył na stronę raczej przedsiębiorców niż, niż pracowników z jednym zastrzeżeniem, to znaczy tej tego świadczenia jednorazowego dla osób samo, samozatrudnionych i pozostających na umowach śmieciowych. Pytanie oczywiście jak ono będzie dokładnie wyglądało i jakie będą procedury jego, jego przyznawania, ale drugi element no, to jest to yy, ta kwestia tego, że wsparcie dla przedsiębiorców jest, yy, polega na, na przykład odroczeniu pewnych płatności. Prawda? No i teraz pytanie, czy w sytuacji, w której mamy tak głęboką zapaść, czy na przykład odroczenia płatności polegające na tym, że przez 3 miesiące nie trzeba płacić jakichś składek, albo przez kilka miesięcy nie trzeba spłacać rat kredytu, ale kiedy ten okres odroczenia minie, no to te zaległości po prostu skumulowane spłacić należy, no, czy to jest cokolwiek, czy to jest jakkolwiek adekwatne, prawda, do, 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 do potrzeb i wydaje mi się, że Lewica tutaj ze swoimi pomysłami tego pakietu antykryzysowego, który jest skoncentrowany właśnie przede wszystkim na, na pracownikach, przede wszystkim na tych grupach, które są najbardziej wrażliwe, o tym zresztą ten wspomniany, dyskutowany przez was raport Fundacji Instrat mówi dość dość wyraźnie, jakie to są są grupy. Wydaje się, że w tej ofercie lewicy jest jest zalążek innego innego myślenia, właśnie takiego skupionego konkretnie na na obywatelu i na jego osłonie. Pytanie tylko brzmi, to jest pytanie nie tyle z dziedziny ekonomii, co z dziedziny komunikacji politycznej czy w warunkach tak radykalnego kryzysu, kiedy dość naturalną koleją rzeczy opinia publiczna koncentruje się na tym, co robi rząd, no bo to on ma moce sprawcze, prawda? Nie przypadkiem wszyscy oglądamy co rano kolejne konferencje, czy to premiera, czy ministra zdrowia, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. W sytuacji, kiedy rząd na razie, bo to są, pamiętajmy, pierwsze dni takie, czy pierwszych kilkanaście dni kryzysu, rząd spotyka się jednak z relatywnie dobrym odbiorem opinii publicznej, mimo różnych głosów krytycznych dotyczących przede wszystkim stanu służby zdrowia, braku testów i tym podobnych, niemniej w tym momencie rząd wydaje się, że opinia publiczna jest niejako skonsolidowana wokół rządu. Wiesz, bo
0: nikogo innego też też nie widać, tak? No
2: właśnie, tylko (grym) pytanie brzmi, czy może być widać? To znaczy, czy to nie są takie warunki, w których póki jest bardzo poważny kryzys, a jednocześnie wydaje się, że to zarządzanie jest jakoś tam na razie sprawnie prowadzone, tak jak mówię, z wszystkimi zastrzeżeniami dotyczącymi przede wszystkim zabezpieczenia służb medycznych, lekarzy. Właśnie wiesz ja ja bym się tutaj na chwilę
0: zatrzymał, Michale, bo ja mam takie wrażenie, że tak, z jednej strony słyszę na przykład, zatrzymajmy się przy przy służbie zdrowia, z jednej strony słyszę opowieść ministra Szumowskiego z coraz bardziej podkrążonymi oczami, który mówi do nas nie jak minister, nie jak człowiek, który ma gdzieś postulaty służby, tylko mówi do nas jak lekarz, jak ktoś, kto nam uratuje życie. Z tak. drugiej strony z Polski płyną dziesiątki relacji z konkretnych szpitali. Mało tego, ze szpitala w Łomży przecież poszła krytyczna opinia byłej posłanki PiS, pani Krynickiej, która za to wyleciała z to PiSu.
2: Natychmiast w do to zawieszonej, tak, tak, tak.
0: Natychmiast, jak tylko powiedziała... To... Tak. I te dwie opowieści się nie kleją. Mi to przypomina taką opowieść, którą kiedyś Adam Wajrak opisał o lasach państwowych, które mają takie Wiesz, dwa oblicza, że jak trzeba, to udają instytucję publiczną, która służy polskiej przyrodzie, Polakom, a z drugiej strony, jak trzeba, to się odwraca i zachowuje się, jakby to była prywatna wielka firma, korporacja. i taka. I tu mamy też takie odwrócenie ról. Nagle minister udaje lekarza, jakby, którym de facto dzisiaj nie jest, tak? jakby zarządza gigantycznym projektem finansowym, który jest niedofinansowany, który jest zapóźniony itd., itd. i tak dalej tak dalej. I ja myślę, że oglądamy cały czas przede wszystkim spektakl komunikacji takiej politycznej, PR-owej, a nie spektakl realnie sprawowanej władzy. W takim sensie, że to są decyzje, to są pomysły to są wypracowane rozwiązania. Taką mam obawę, że właściwie jesteśmy oszukiwani w oczy i co chwilę z tym się zderzamy. To jak premier Morawiecki po prostu, który umówmy się, no nie bez powodu ma przydomek Pinokio, prawda? Pinokio, któremu rośnie nos, kiedy kłamie. I i, i premier Molański, który patrząc w oczy Polakom przez, nie wiem, media publiczne, mówi o tym, że Europa nie pomaga, że tylko Polska zamykając granice, bo zagrożenie idzie z zagranicy i że Polska sobie musi sama poradzić i sobie świetnie poradzi. A zarazem zarazem Polska dostaje największą pomoc w Europie w związku z koronawirusem, tak? tak Więc... znaczy,
2: jeszcze do tego może dodajmy jeden element, taki dość zabawny, mianowicie, że Światowa Organizacja Zdrowia, która jest, która jeszcze niedawno była rozsadnikiem wrogiej, krzywdzącej dzieci, ideologii gender, obecnie tak wyznacza jest... wyznacza standardy. W przekazie dysku mediów publicznych jest właśnie tą, która wyznacza standardy i można wręcz, można wręcz odnieść wrażenie, że jest, żeby pokazać, że Polska jednak nie jest taka zupełnie osamotniona w tym znaczeniu, że. Być znaczy, żeby się zalegitymizować na tle reszty świata, przeciw, mówi się z jednej strony, jest ta dobra WHO, ta, 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 ta taka organizacja fachowców, prawda, która wyznacza pewne standardy, no i jest Polska, która dzielnie te standardy wdraża i, i realizuje, no i jest niewydolna i nieudolna i yy, yy, niesolidarna Unia Europejska i wydaje się, że jakoś ten przekaz na razie wydaje się, że trafia do, do powiedziałbym, publiczności szerszej niż tylko tradycyjna publiczność Prawa i Sprawiedliwości, bo powiedziałeś o tym, że to jest spektakl, a nie przykład realnego sprawowania władzy. Pytanie brzmi oczywiście, dlaczego, bo cały czas te wskaźniki poparcia czy zaufania dla rządu są stosunkowo wysokie, Wyższe niż były przed kryzysem. I teraz pytanie brzmi, dlaczego to działa? Tak? To znaczy, skąd jest ten podatny grunt? Ja mam wrażenie, że jednak, to znaczy po pierwsze, jest dość naturalną taką tendencją opinii publicznej, że jak jest wielki kryzys, no to się konsolidujemy wokół przywództwa i mamy nadzieję wszyscy, że to przywództwo sobie poradzi, nawet jeśli skądinąd danej opcji nie popieramy czy, 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 czy nie lubimy. No i wydaje mi się, że jest kilka przesłanek takich do tego, żeby sobie racjonalizować te wszystkie informacje czy historie dotyczące problemów, błędów, zaniedbań, zaniechań. No bo wyobraźmy sobie, jeśli porównujemy sytuację Polski z doniesieniami z innych krajów, no widzimy zdjęcia i i, i, i wstrząsające nieraz nagrania z włoskich szpitali. No we Włoszech się
0: nie wyrabiają grabarze.
2: Tak, no to jest, to jest kilkaset zgonów, zgonów, gdzie, no właśnie, porównajmy, mamy we Włoszech kilkaset zgonów dziennie, a w całej Polsce, no mamy w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, dwieście kilkadziesiąt zachorowań. Nie, już prawda? mamy,
0: już, już przekroczyliśmy 300
2: i już mamy pięć,
0: tak, i mamy pięć ofiar śmiertelnych. No, ale to
2: jest 305 i tak. pięć do kilkudziesięciu tysięcy, tak, i, i kilku tysięcy zgonów, mhm. także to to cały czas jeszcze jest etap, bo my oczywiście na tej krzywej epidemiologicznej jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo długo przed szczytem, ale to cały czas jest ten moment, kiedy można mieć wrażenie, że jakoś nad tym panujemy i wszyscy mamy mamy nadzieję i wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby to państwo ergo ten rząd rzeczywiście nad tą sytuacją był w stanie zapanować, no bo No bo przecież od tego zależy życie często naszych bliskich. Także wydaje mi się, że po prostu tutaj pewne mechanizmy psychologii zbiorowej działają, znaczy jakiegoś takiego oswajania lęku i racjonalizowania tego co jest. My po prostu mamy nadzieję, że niezależnie od sympatii politycznych, w przytłaczającej większości mamy nadzieję, że ten rząd naprawdę sobie z tym poradzi i bardzo byśmy tego chcieli.
0: Zróbmy Michale teraz jeszcze przez chwilę posłuchajmy piosenki. Mr. Big będzie śpiewał dla nas i wrócimy, żeby jakoś zamknąć tę opowieść z czasów pandemii koronawirusa, polityczną opowieść. Dobrze? Dobrze. Halo Radio. Halo Radio. Czwartkowy wieczór dochodzi... Do końca nasz program i nasza rozmowa, ale jest jeszcze ze mną Michał Sutowski z krytyki politycznej. Jestem. No i tutaj kreślisz scenariusze polityczne na najbliższy czas i przewidywania. No ja boję się, że masz rację, mówiąc tym, że, że jakby te idee polityczne, które mogą się pojawić na stole, mogą przegrać z bardzo realnymi lękami i z taką atawistyczną potrzebą tego, żeby. Znaleźć nadzieję i zracjonalizować to, co jest właściwie jakoś tam niewyobrażalne, tak?
2: Że... Mam, może powiem tak, no jest jeszcze taki scenariusz no, w pewnym sensie optymistyczny, tak? Znaczy polegający na tym, że przy wszystkich zastrzeżeniach do polityki naszego rządu no, Polska wprowadziła, znaczy ograniczyła bardzo i zgromadzenia publiczne zamknęła szkoły, prawda? zaczęła zachęcać do do pracy zdalnej i zostanie w domu stosunkowo wcześnie, to znaczy jeśli popatrzeć na to przy jakim poziomie zachorowań i przy jakim poziomie zgonów to nastąpiło, no to niezależnie od wszystkich zastrzeżeń dotyczących testowania, że wiemy, że że tych chorych jest dużo więcej, no ale wygląda na to, że na przykład zgonów nie ma dużo więcej, bo te są jednak jednak raczej, raczej diagnozowane, że krótko mówiąc, wykonaliśmy te, 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 te manewry i te posunięcia dość wcześnie, więc istnieje pewna nadzieja na to, że być może uda się faktycznie tę liczbę zachorowań ograniczyć. Ja tutaj czytam na Facebooku, bo jak się ma wśród znajomych ekspertów, to czasem tam ciekawe rzeczy można znaleźć. Pisze Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego. W Polsce jesteśmy wciąż na początku pierwszej fali, ale jeśli wierzyć doniesieniom badaczy, 95% przypadków ujawnia się 5 do 7 dni od zarażenia. To oznacza, że pierwsze efekty zamknięcia szkół i narodowej kwarantanny powinny się właśnie pojawiać. Dziś mamy 70 nowych stwierdzonych zachorowań, ale stopniowo odchodzimy od trendu wykładniczego. No to jest bardzo ciekawe, prawda? Będziemy w ciągu najbliższych kilku dni wiedzieli, co się dzieje. No i jeśli rządowi udałoby się faktycznie ograniczyć, udałoby się ograniczyć a y, liczbę y, y, zachorowań, no to niewątpliwie zostałoby to, znowu, niezależnie od wszystkich uzasadnionych zastrzeżeń, zostałoby to policzone na korzyść obecnej władzy i, i, i obecnego rządu. No i teraz znowu, no, myślenie w kategoriach im gorzej, tym lepiej. No niestety tutaj jest szczególnie ryzykowne, nawet wątpliwe etycznie. To znaczy no, siłą rzeczy w tej sytuacji, Powinno nam zależeć na tym, żeby te działania antyepidemiczne były, były skuteczne, bo no nawet jeśli przykrym efektem ubocznym tegoż jest, byłoby, byłby wzrost poparcia dla rządu, który na przykład niekoniecznie budzi naszą sympatię.
0: Nie, no to jest dość oczywiste. Problem, właśnie ja mam cały czas taki problem, że... Ja też właściwie doceniam tą tą prędkość, tak? w jakim sensie doceniam, chociaż pamiętam też wypowiedzi, że jesteśmy gotowi, nic nam nie grozi, wszystko jest przygotowane. Cały czas zresztą to słyszymy z ust rządzących, po czym płyną do mnie dziesiątki sygnałów z Polski, że jest zupełnie inaczej. To znaczy, dopóki minister mówi, jak jest w skali kraju, to to jest po prostu jakiś raj przygotowania do pandemii koronawirusa. Ale jak potem ktoś pisze z, z Dolnego Śląska, z tej Łąży, gdzieś tam z Wielkopolski z, z, z Mazur to nagle się okazuje, że ratownik Że jest ośmiu ratowników, mają cztery maseczki, tak? I i, i, że nie ma kombinezonów, że ludzie po domach szyją, że jakieś zakłady pracy szyją maseczki, wiesz.
2: No ale też bo bo tego tego rodzaju przygotowanie to jest jedno, ale na przykład problem, na który wskazywała, chociażby wspomniana przecież Maria Libura w, w w tym wywiadzie. To jest, jedna rzecz to jest sprzęt, ale druga to jest taka kultura instytucjonalna, ona użyła takiego sformułowania, no, która jest starsza niż Prawo i Sprawiedliwość, tak? I, czy starsza niż rządy Prawa i Sprawiedliwości, w, kultura instytucjonalna w służbie zdrowia, która polega no, między innymi na tym, że się czasem pozbywa pacjenta jako problemu, jako problemowego, I i, w wypadku oczywiście pandemii to jest szczególnie sytuacja niebezpieczna. Moje pytanie brzmi, czy rząd, czy władza jest w stanie, ma środki, instrumenty i pomysł przede wszystkim na to, jak te różne problemy instytucjonalne, które są obecne, znane i narastają od wielu lat, no jak sprawić, żeby one po prostu nie prowadziły do tragedii w w sytuacji takiego szczególnego zagrożenia.
0: Hmm, no tak. No tam u niej jest ten bardzo ciekawy wątek, że cywilizacyjnie, tego, który w Lidzie nawet tego wywiadu jest, że, że cywilizacyjnie Europa jest przygotowana do tego, żeby leczyć ludzi długo, na przewlekłe choroby, tak. długo, no drogo. Na odformę, na
2: choroby krążenia, na cukrzycę. Tak,
0: i przewidywalnie. No, na, na, wiesz, choroby serca w Polsce na rocznie umiera na nie między tam 170 200 tysięcy osób. tak
2: bo, bo, bo to jest właśnie taka, że to jest w zasadzie racjonalne, z pewnego punktu widzenia, tak? znaczy z punktu widzenia tego, jakie są potrzeby, mm. bo tylko, że jesteśmy wtedy nieprzygotowani na, 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 na wydarzenia tego rodzaju.
0: Tak. Tak, no nie jesteśmy, nie jesteśmy. Chociaż, no jak wiadomo, też równocześnie epidemie tego typu towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Tuki Dydes opisywał już zarazę. Niesamowicie. Ciekawie.
2: w wiekach, już w, w, w czasach nam bardziej współczesnych, no też mieliśmy do czynienia z, no z kilkoma seriami, prawda? Od grypy Hiszpanki przez potem grypę grypę Hongkong, czy nawet mniejsze lokalne takie historie jak jak wirus ospy prawdziwej we Wrocławiu w roku 1963. No i pytanie też, jaką mamy pamięć instytucjonalną tego, to znaczy na ile jako państwo potrafimy sobie, sobie z takimi wyzwaniami radzić, skoro mamy takie doświadczenie. No nic,
0: na dzisiaj to pewnie będzie mniej więcej tyle, ile możemy powiedzieć i skomentować. Bardzo Ci dziękuję za ten ten obszerny komentarz, a też za teksty, które i Ty piszesz i jakby też bardzo bardzo ciekawe i poszerzające i wiedzę i taką, takie spektrum refleksji, to są chyba teksty, które publikujecie w ostatnich dniach w krytyce politycznej. To są naprawdę Ta ta rozmowa z panią Marią Liburą rzeczywiście niezwykła. Bardzo polecam.
2: Miło mi to słyszeć i również również polecam i mogę obiecać, że będziemy rozmawiali i pisali dalej.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. To Michał Sutowski z Krytyki Politycznej był naszym rozmówcą w Halo Radio tego czwartkowego wieczora. Do państwa oczywiście apelujemy o to, żebyście wspierali nasze radio w tych działaniach, których próbujemy tutaj dzień w dzień wam towarzyszyć, pomóc wam zrozumieć i sobie samym, co się dzieje i też tak naprawdę jak to dobro publiczne, a w tym wypadku medium obywatelskie, może się w takiej sytuacji, przydać, ponieważ nasze założenie jest proste, my służymy społeczeństwu, wam wszystkim, nam wszystkim, a nie takiej czy innej formacji politycznej, partyjnej. Wydaje mi się, że jest to ważna wartość. Moje przekonanie jest takie, że to jest prawo człowieka, prawo do, do mediów, które są publiczne, społeczne, które pracują na rzecz nas wszystkich, próbują Pomóc nam zrozumieć to, co się dzieje i co może się dziać. Przed czymś nas ustrzec, a coś nam też zaproponować. Ja z państwem się już bardzo żegnam. Ja i Kajtek, który realizował program. To był czwartkowy wieczór w Halo Radio. No i cóż, od siódmej rano programy premierowe. Zapraszam do słuchania i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. To proste, żeby robić medium
2: prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa